0: Fin de semaine, chaque vendredi à 17h, l'essentiel de l'actu de la semaine en moins de 10 minutes. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fin de semaine. On démarre de suite avec une colère qui a du mal à redescendre, elle a même été le fil rouge de ces derniers jours. C'était déjà l'actu que j'avais développé le plus la semaine dernière, mais entre-temps, ça y est, les agriculteurs ont passé la seconde, voire la sixième vitesse de leur tracteur, prenant la route direction Paris avec comme premier objectif s'infiltrer sur le marché de Rungis. Résultat, 91 personnes ont été placées en garde à vue après une intrusion sur les lieux. Alors je ne vais pas revenir dans cet épisode sur les raisons du pourquoi les agriculteurs manifestent, mais si vous souhaitez tout savoir en détail, je vous invite à réécouter l'épisode de la semaine dernière. Cette avancée vers la capitale a donc commencé dès lundi avec un point central de blocage de l'ADIS et huit autres points stratégiques. Des barrages qui ont semé une sacrée pagaille, mais malgré des heures passées dans les bouchons, la grande majorité des automobilistes se montraient solidaires des agriculteurs. On tolère, on soutient ces, ces agriculteurs Maintenant, ça, comme vous voyez, ça, ça crée des problèmes, des perturbations. Mais moi, personnellement, et d'autres gens, d'ailleurs, on voit ici, ça klaxonne sur l'autoroute. Je pense que les gens soutiennent les agriculteurs. Et les agriculteurs d'en vivre. Ça vous embête pas trop, vous Pas du tout. Je suis entièrement d'accord. le gouvernement se soucie plus des riches que des pauvres. Et que moi, j'encourage vraiment à ce qui se passe. Et même si je dois guérir ma voiture, même si je dois faire mes courses à côté et marcher, ça ne me dérange absolument pas. Concert de klaxon en guise de soutien aux manifestants. Dans le même temps, les jeunes agriculteurs et la FNSEA étaient reçus par Gabriel Attal en début de semaine. Le gouvernement, qui pendant ce temps-là, s'affairait plus que jamais pour apaiser la situation et trouver une sortie à cette crise agricole. Au milieu de son traditionnel discours de politique générale, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal a, devant l'Assemblée, abordé plusieurs sujets, santé, pouvoir d'achat ou écologie, avec comme ligne principale, évidemment, l'agriculture, avec des premières mesures annoncées qui n'ont pas vraiment convaincu les premiers intéressés. La preuve, voici quelques réactions des agriculteurs suite à ces annonces. On est les esclaves des temps modernes. On travaille pour rien, donc euh, on est des esclaves. Avant, on avait une rentabilité suffisante pour 100, 150 hectares. Vous voyez, j'en fais 500 et je suis tout seul. Et c'est un travail de fou. Et on n'est Enfin, on gagne rien, il ne nous reste rien. Le, le métier en lui-même, on l'aime, on est des passionnés, mais euh, quand on voit que derrière, il euh, y a une bonne partie de la société qui ne. Enfin, une partie de la société qui ne qui nous suit pas ou qui critique euh, nos modes de production, oh, c'est très, très difficile à vivre. Euh, J'ai plus de vie sociale à côté de ça. Moi, c'est... comme je vous ai dit, je suis passionné. Je vis essentiellement pour mon exploitation. Parce que j'adore aller me lever le matin, dire « je vais aller dans mes champs, je suis tout seul, je suis patron ». Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, l'État nous fout tellement de contraintes. Euh, on est noyé sous de la paperasse, de la norme environnementale et tout ça. C'est compliqué aujourd'hui. Vous l'aurez bien compris après ces extraits, mardi, côté agriculteur, on en attendait bien plus. Mais hier, jeudi donc, de nouvelles annonces effectuées par Gabriel Attal et Emmanuel Macron ont commencé à convaincre les agriculteurs. Et aujourd'hui, au lendemain de ces nouvelles annonces, grand nombre d'entre eux vont mettre fin à leur mobilisation ce vendredi 2 février. Les routes peuvent encore être perturbées sur certains secteurs, mais en majorité, ça y est, les agriculteurs cessent le combat, au moins jusqu'au Salon de l'Agriculture, qui se tiendra le 24 février. Une autre manifestation a défrayé la chronique cette semaine, mais cette fois, elle était virtuelle. Sur les réseaux, ils se font appeler les Pessis et arborent tous en guise de photo de profil le visage du footballeur Lionel Messi, mais chauve. La raison pour laquelle je vous en parle est simple. Cette semaine, ces comptes parodiques, qu'on peut qualifier de trolls des réseaux, ont fait leur entrée sur le réseau social LinkedIn. Ils étaient déjà présents en nombre sur X anciennement Twitter, mais découvrent un nouveau terrain de jeu. Une aubaine, pour ses profils, adeptes de l'absurde, car LinkedIn a toujours la réputation d'être le réseau social le plus corporate. Le mélange des genres est donc détonnant, et comme première victime, les Pessis ont jeté leur dévolu sur une députée renaissance du Finistère, Sandrine Lefeur. Alors pourquoi Sandrine Lefeur Tout simplement à cause de son nom. Dans le Feur, il y a Feur. Et Feur, c'est le cri de ralliement virtuel des Pessis qui répondent en nombre « quoi » pour arriver à un jeu de mots liant « quoi » et « Feur » qui donne « coiffeur. Vous avez bien compris, c'est simplement un jeu de mots pas foufou, mais ça les tue de rire. La députée en a donc appelé directement à LinkedIn pour que le site bannisse les PSI. En attendant, faute de mieux, elle a simplement désactivé l'espace commentaire de son profil. Pas facile la vie des réseaux. Une actu désormais judiciaire et au caractère bien plus grave. Ce lundi, le verdict dans l'affaire Valentin Marconne a été rendu. Le jeune homme, qui était âgé de 29 ans au moment des faits, a écopé de 30 ans de réclusion criminelle. Ce dernier, qui était employé dans une Syrie après avoir tué son patron, avait ensuite réussi à se cacher pendant quatre jours. Cette traque lui avait valu le surnom du forcené des Cévennes et il n'a à aucun moment cherché à contredire la décision du tribunal. Merci. de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal n'a pas réussi à vaincre la malédiction face au pays hôte, cinquième défaite en phase à élimination directe face au pays organisateur, le Sénégal champion en titre s'arrête au stade des huitièmes de finale. Oh Les Léopards rugissent s'élimine l'Egypte au bout du bout du bout d'une séance de au but incroyable, on pensait les Égyptiens, et finalement l'air des Cépas. Il ne faisait pas bon d'avoir l'étiquette de favori dans cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Après l'élimination de l'Algérie, de l'Égypte, du Sénégal, du Cameroun et du Maroc, les huit quarts de finalistes sont désormais connus, et aucun d'entre eux n'était présent à ce stade il y a deux ans. Quasi toutes les nations qui étaient données comme ultra favorites au début de la compétition ont mangé la poussière. Pays organisateur donné pour mort après une campagne de phase de poule très compliquée, la Côte d'Ivoire est venue à bout du Sénégal après une séance de tir au but d'une tension extrême qui qualifie les éléphants pour les quarts de finale. Autre histoire de pénalty, mais à l'issue moins glorieuse, Ashraf Hakimi, le latéral marocain et au PSG, avait la balle d'égalisation au bout du pied face à l'Afrique du Sud, mais son tir, s'écrasant sur la barre, a laissé la voie libre au Bafana Bafana pour se qualifier à leur tour. L'Algérie n'ont, eux, tout simplement pas passé les poules. Une 34e édition déjà historique, donc, qui réservera forcément une surprise pour le vainqueur final. D'ailleurs, rendez-vous dès tout à l'heure, à 18h, pour un Nigeria-Angola où les Super Eagles vont tout faire pour atteindre les demi-finales. Allez, allez vers bien. le but C'est bien, c'est gagné C'est gagné C'est fini C'est fini c Continentale qui prend fin ce dimanche, béni Jamais les Bleus n'ont perdu une finale de l'Euro lorsqu'ils se sont invités à la table des grands Retour en Europe où les handballeurs français sont donc sacrés champions d'Europe pour la quatrième fois, après une finale héroïque face au Danemark, remportée 33 à 31. Mais ce qui a fait tâche, c'est la mise en garde à vue pour tentative de viol de Benoît Kounkoud, membre de l'équipe de France. À l'heure où j'enregistre ce podcast, l'enquête se poursuit et on vous donnera évidemment des nouvelles sur les avancées de cette sordide histoire qui intervient seulement quelques heures après le Sacre des Bleus alors que les joueurs célébraient leur victoire dans une boîte de nuit parisienne. On revient au sport sur le terrain, ou plutôt sur le cours désormais, avec les deux grosses infos de tennis qu'il fallait retenir cette semaine. La première, c'est le Sacre de Yannick Sinner à l'Open d'Australie. Historique avec un grand H, puisque l'Italien est le cinquième joueur seulement à remporter un tournoi majeur depuis 40 ans. Du côté des femmes, Arina Sapalenka s'est-elle imposée assez facilement 6-2-6-3. Pas un grand chelem cette fois, mais un tournoi qui a vu passer les plus grands, celui des petits as. Gasquet, Djokovic, Federer, Nadal, Soderling ont tous foulé les cours de ce tournoi, censé révéler les futurs stars du tennis mondial. Un nouveau nom est désormais à retenir, Théodore Davidov. Ce jeune Américain d'origine bulgare a fait beaucoup parler de lui lors du tournoi, grâce à son jeu qui comporte une caractéristique étonnante, il est ambidexte. Jusque là, vous allez me dire que ça arrive, sauf qu'au tennis, ça lui donne le luxe de pouvoir servir aussi fort à droite qu'à gauche, et surtout de ne jamais jouer de revers, le rêve non. En tout cas, on prend le pari qu'on reverra le jeune Davidoff assez vite, donc souvenez-vous bien de ce nom, et souvenez-vous surtout que vous l'aurez entendu pour la première fois ici. C'est tout pour cette semaine et c'est déjà pas mal. Si vous souhaitez ne rien rater des prochains épisodes et soutenir notre travail, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour vous résumer à nouveau votre actu hebdomadaire. A très vite